0: Aquí comienza
1: Cast con Javi Gancedo y Kino Colón Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast, soy Javi Gancedo y con nosotros, eh, como siempre, campeón del mundo, Kino Colón, muy buenas
0: ¿Qué tal, cómo estamos, Javier? Bueno, aquí estamos metidos en
1: casa, tú sabes. Eh, no nos queda otra, ¿no? Pero bueno, bueno, es por el es por el bien de todos y preocupado ya no tanto por, por lo que está pasando en España, que también, sino porque ahí según qué países el virus está empezando a tener unos números, hablo de Estados Unidos sobre todo, eh, también bastante bestias, ¿no?
0: Esto no va a ser fácil de parar, ¿eh? Sí, lo hablábamos con, con algún americano del equipo, pues bueno, que como es normal quieren irse con sus familias y estar allí. Y casi les decíamos, si es que es mejor ahora mismo estar aquí, que en América esto parece que va, va para arriba y va, de momento no lo están controlando como parece que aquí sí que estamos yendo un poco mejor. Así que casi es mejor quedarse aquí. Y bueno, pues, eh, también es curioso, por ejemplo, he hablado con un par de, de rusos, su amigo Anton Bonkrasov y alguno más. y Ellos me dicen que allí hacen vida absolutamente normal, eh, que no, que el virus a ellos no les ha afectado para nada, siguen entrenando, eh, siguen todo el mundo por la calle normal. Y bueno, dice que, que ahí o no son conscientes o que piensan que tienen las medidas suficientes para, para que la gente que tenga el virus pues que no entre al país. Y bueno, me ha parecido un dato bastante curioso.
1: Diferentes estrategias y esto al final solamente el tiempo va a decir quién ha acertado y quién no porque esta crisis está... es una cosa sin precedentes. Yo creo que España eh, se ha tardado en reaccionar pero más o menos ahora se está haciendo lo que hay que hacer y si todo el mundo lo hace pues saldremos de esta, ¿no? ya, ya veremos.
0: Pues sí, veremos, esperemos que sea pronto, porque, bueno, es una situación dura y, bueno, sobre todo por el bien común.
1: Totalmente. Bueno, hoy tenemos a un ex nacional, ni más, ni menos, ¿eh? Hoy tenemos un invitado, de, bueno, de, de los buenos, buenos, ¿eh? Moncho López, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo bueno, estáis? Javi? ¿Qué, qué no?
1: Bien, bueno, supongo que lo hablamos un poquito a micrófono cerrado, pero, pero supongo que en, en Portugal, pues también hay un cierto confinamiento por culpa del coronavirus, ¿no?
2: Sí, también, claro. Aquí, eh, afortunadamente, reaccionaron muy rápido. ¿no? Yo creo que viendo lo, lo que pasaba, lo que había pasado en China, sobre todo en Italia y, y en España ya por la proximidad geográfica, el gobierno tomó medidas muy rápido. A mí me da la impresión de, de que an, mucho antes, o di, digamos que a la misma velocidad que en España, podemos decir, casi al mismo tiempo se tomaban las mismas decisiones, pero claro, con un número mucho menor aquí de, de infectados. ¿no? En este momento... Pues eh, yo creo que hay 14 muertos en, en Portugal y, y poco más de 1.500 infectados y, y bueno, pues estamos recluidos en las casas, no hay clases para los niños, colegios, universidades, todo cerrado, eh, lo único que se mantiene, a diferencia de España, bueno, pues permiten salir unas, eh, un paseo corto a tu manzana, eh, hay algún, más libertad, no es solo el hecho como, bueno, como veo en España, ¿no? que se sale a pasear el perro prácticamente, a hacer la compra... Y poco más. Aquí, si sales a hacer deporte, por ejemplo, y no es una, un desplazamiento demasiado lejos de tu domicilio, pues te dejan, te dejan salir y se ve gente incluso por, por la calle en parejas. Eh, bueno, se lleva con un poquito más de tranquilidad porque la evolución de la enfermedad también está siendo más lenta aquí.
1: Bueno, habrá quien piense que Moncho López está fuera del radar de entrenadores porque. Porque bueno, lleva mucho tiempo sin entrenar en la, en la liga andesa, pero lo cierto es que a, a Moncho no le faltó el trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Llevas en el, en el FC Porto, en la sección de baloncesto del equipo, del mejor equipo de fútbol de, de Portugal, desde el año 2009, ¿no?
2: Sí, sí, llevo ya 11 temporadas, ¿no? Y bueno, pues la verdad, es que me considero una persona con, con suerte en ese sentido. Eh, no me he parado de trabajar prácticamente nunca. ¿no? Cuando salí de Sevilla estuve unos meses. Sin, sin trabajar y, y en febrero del 2008 entré a trabajar para la Federación Portuguesa y a partir de ahí pues no, no he parado, siempre he estado en activo, ¿no? compaginando selección y club primero aquí en Portugal, eh, luego también en el 2015 pues tuve la posibilidad de entrar a la selección de Angola y, y bueno y desde el 2010 en el Temporada 2009-10, ¿no? En este club. En el Puerto, es el, el club de mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es muy difícil encontrar un entrenador ya que esté tantos años en el mismo club. Yo creo que Pablo Lasso, Moncho Fernández, ¿no? Y, y yo creo que llevo un año más que ellos en, en este club, ¿no? De lo que ellos llevan en sus respectivos clubes. Pero esto no es lo normal.
1: Sí, Pablo Lasso llegó en 2011, Moncho Fernández creo que un año antes. Aquí, ¿no? Los dos Monchos, ejemplo de estabilidad, cosa rara, como, como bien ha dicho Moncho, ¿no?
0: Pues justo yo creo que lo hablamos, hablamos esto un poco cuando estaba eh, Moncho en, en el programa cuando estuvo y, y es algo que yo creo que es muy bueno para un club pero que últimamente se ve muy poco. Pasa mucho en el, en el fútbol inglés que ahí sí que mantienen bastante las pues a los entrenadores y les dan oportunidades de, de ver hasta dónde pueden llegar y de crear un proyecto y yo creo que es algo que todos los clubs deberían hacer un poco más porque es algo que se demuestra que, que, bueno, que tiene buenos resultados y al final el entrenador se acaba identificando mucho con el club. Eh, y es cuando empiezas a sufrir más las derrotas, a valorar más las pequeñas cosas, los detalles y bueno, pues, eh, contento de que haya otro, algún club que, que lo siga haciendo y bueno, espero que sirva de, de ejemplo Pero eso, es verdad que eso es algo muy raro, ¿no? ahora
2: Sí, eh, rarísimo y como decías muy bien Kino, en el mundo del fútbol es, es más habitual, ¿no? Se da más este caso, además, bueno, entrenadores eh, se habla mucho del caso de Alex Ferguson ¿no? El mítico Alex Ferguson yo me acuerdo que Uno de los años en que me renuevan aquí en Oporto es un contrato de cinco años. Imagínate ya también qué que difícil es que a un entrenador le hagan un contrato de cinco años. ¿eh? Habitualmente renuevas dos temporadas, en el mejor de los casos, dos más una. Y, y el, mi jefe en aquel momento me decía, queremos que seas el Alex Ferguson del, del baloncesto de Oporto, ¿no? de, Mí, y, y claro, a mí los ojos me dieron así vueltas con el símbolo del dólar, Alex Ferguson, del, lo digo de broma, no, eh, no se refería a, a, obviamente a tener esas, esa, esa posibilidad económica, pero, pero sí, lo, lo decía con, con, con mucha fe ¿eh? él, ¿no? con, consciente de, de, de lo que quería, quería un entrenador que trabajase durante muchos años con un núcleo de jugadores nacionales, potenciar la cantera… Eh, mantener el, el nivel competitivo y, y ganar títulos en un país en el que eh, mi, mi club es muy importante, pero bueno, la hegemonía del, del baloncesto la, la tiene tradicionalmente el Benfica, ¿no? nuestro gran rival, con algunos años, algunas excepciones. Pero bueno, eh, las cosas salieron como ellos querían. No soy el Alex Ferguson, obviamente, eh, del, del baloncesto por decirlo de esa manera, pero llevo muchos años aquí y se ha creado aquí un modelo de juego. Bueno, para,
0: para ellos sí que lo serás al final, ¿no? Es algo, bueno,
2: es algo bonito. <risa> sí, sí. A mí me gustaría, fíjate, a veces se me pasa por la cabeza, pero es una utopía. Digo, estar aquí siempre no y retirarme aquí. Incluso eh, aquel, aquel proceso pues que se ve ¿no? en otros deportes de, en un determinado momento pues dejar de ser entrenador y ocupar un cargo quizá más de, de, de eso, de director técnico o de o esta figura que, que tanto envidio del, bas, del baloncesto americano, ¿no? Associated Coach, con un, otro entrenador aquí y, y yo, bueno, a, aún estoy en plenitud de facultades, ¿no? Pero, pero me gustaría, me parece desafiante eso también, ¿no? Un, un, a medio plazo, pues tener aquí otro entrenador y y que mi trabajo fuese un poquito más de, de asesoramiento y de, y de despacho o de relación con agentes. Bueno, ya veremos. Creo que no va a ser así. ¿eh? Honestamente, acabo contrato este año y no es por toda esta crisis que estamos viviendo eh, con el coronavirus. Es más una cuestión de, de sensaciones, de final de ciclo. Eh, bueno, pues me daba la impresión de que no me, no me iban a renovar. Vamos a ver lo que pasa ahora. ¿no? También, lo más importante ahora... El partido que tenemos que jugar es, es otro, no es ni no es el baloncesto ni renovaciones, ¿no? es, es el de la salud.
0: Yo tengo una pregunta. Ahora que has dicho esto de, perdona, Javi, esto que has dicho esto de los de los cinco años, cuando te renovaron cinco años como, como entrenador, eh, me parece curioso, o sea, eh, un jugador, yo quizás tirar mi piedra también un poco a, a los jugadores, pero es verdad que quizás darle un contrato tan largo a un jugador sería como. Eh, darle demasiada facilidad para que se relajara, ¿verdad? O sea, es verdad que hay muchos jugadores que son tan ambiciosos que les daría igual, pero veo más lógico darle un contrato así a un entrenador que a un jugador. A un jugador se lo, se lo darías un contrato tan largo, aunque sea joven o aunque veas que tiene hambre, eh, te arriesgarías a una cosa así, porque yo, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero he visto ejemplos de jóvenes buenísimos, que alguno ha jugado conmigo con contratos de 7-8 años eh, que hacían antes los clubes ACB, y ver que no han acabado de sacar todo el potencial por, justamente por eso, porque ves que lo tienes todo demasiado fácil, los siguientes 5, 6, 7 años, te da igual un poco lo que hagan. Entonces, eh, no sé si es un poco, como entrenador no lo creo, pero como jugador es un poco como darle demasiadas facilidades.
2: Sí, te digo primero, en el caso del entrenador es, es muy difícil que el entrenador se acomode, ¿no? En ese sentido. Primero que es es tan poco probable que pasen estas cosas, a mí me pasó una vez en la vida y, y difícilmente volverá a pasar. Pero te digo una cosa, yo, yo, yo lo haría ¿eh? con jugadores, Quino, pero con jugadores que ya conoces. Veo difícil, imagínate, un jugador que está en otro club y, y te parece interesante para tu proyecto y ficharlo, a veces se, se, se ha tenido que hacer en el pasado, no ofrecerle a jugadores contratos multianuales pues, para que dejen su club y vengan al, al tuyo. Pero me parece siempre muy arriesgado. Ahora, con un jugador que ya está contigo y que ya lo conoces, pues que lleva dos, tres temporadas tienes bastante claro que, que cómo es ese jugador que probablemente es un jugador que, que continúa trabajando, que tiene metas muy claras que, que el compromiso con el proyecto le va a ayudar a tener una estabilidad sobre todo familiar, ya no tanto la, la, la económica no la familiar, porque eh, bueno pues jugador, los jugadores van formando su familia, sobre todo jugadores que, que están en la treintena, no o se a pues, ¿sí la treintena o la o la superan, que te dices, al contrario, los contratos largos tienen que ser para los más jóvenes. Yo creo que no, yo creo que es para estos jugadores que son padres de familia, que el cambio de cada año, cada dos años de ciudad, de país, conlleva también, eh, con todo lo interesante que también tiene, pero no deja de ser un trauma para, para su, su familia, pues ofrecerles un contrato de cinco o seis años, a mí me parece que puede ser muy positivo, ¿no? Eh, por eso, por la sensación de, de, de estabilidad. Y, y, y obviamente lo harías con un jugador clave, ¿no? Que, que, que tenga calidad para eso. Pero yo lo haría, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Si no se hace, quizás sea más por... Yo, no sé, modas. Yo creo que, en, que, que hace, hace 20 años era más habitual este tipo de, de contratos en este momento, ¿no? Hay más... Hay más, eh, bueno... Eh, no, no me sale la palabra, precariedad no, pero bueno. Los propios jugadores más deseo de cambiar, ¿no? Los proyectos también no son, no son todo lo estables que se querría. Pocos clubes se pueden considerar estables como proyectos, ¿no? Quizá el tuyo, Kino eh, es lo que transmite desde fuera, los grandes clubes de fútbol, sí, sí, ¿no? aquí,
0: aquí seguro que sí. Aquí claro. es un, un club para que... Pero yo también estoy de acuerdo en eso, sobre todo eso lo daría a la gente que ya una estabilidad y que más o menos, o a sea, los veteranos sabes más o menos lo que te van a dar. Un joven sí que es más intermitente o puedes, eh, puedes ser más sorpresa a ver cómo te va a salir. Al final, un jugador que lleva jugando en la misma liga que tú, 10 años, 11 más o menos, ya sabes que o se acoplará un poco mejor o peor, pero sabes lo que te puede dar. Entonces, me parece interesante. Sin duda.
1: Eh, una cosa que también es verdad es que no solamente firmaste 5 años, sino que el club sufrió un descenso a segunda división. Eh, cambiando toda la estructura, tuviste que tirar de, de categorías inferiores, pero a ti te mantuvieron a viento y marea, ¿no?
2: Sí, oye, esto es anterior a ese, a ese contrato que hablamos. Llevaba yo tres años en, en, aquí en, en Porto y el club decidió suspender el equipo profesional por desavenencias con, con la federación. Bueno, no fue una decisión que a mí me gustase, obviamente. Me coge con, con contrato y, y con un año de contrato y me, y me llaman. Y cuando creo que me van a plantear la rescisión, como hicieron con algunos jugadores, lo que me hacen es una propuesta de extensión de contrato. ¿no? Y creo que aquel contrato pasa a ser de tres años. Mi pregunta es: ¿pero pa, para qué, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué queréis que haga? Y ahí es donde vienen estas cosas: de queremos que seas pues, el Alex Ferguson del, del Oporto de básquet, eh, queremos que trabajes con, con la gente joven. Teníamos en aquel momento pues un equipo sub-18 muy interesante, subían a sub-20 casi todos los jugadores, el club pide plaza en, en lo que es el equivalente a la primera nacional en España, y a mí me bueno me coge también un momento de mercado complicado, pero estaba muy, muy a gusto aquí, iba a nacer mi hija, se dan una serie de circunstancias que me... Que me animaron a, a aceptar ¿no? ese, ese reto y, y salió muy bien, la verdad el, el primer año, yo hago este trabajo que os contaba antes Que me gustaría tener en el futuro eh, Acompaño a entrenadores Los asesoro, no entreno O sea, hago muchos entrenamientos de campo Pero quien dirige a ese equipo sub-20 en la Primera Nacional es, es el que era mi ayudante en el equipo profesional El equipo queda campeón De Portugal Sub-20 y, y logra el ascenso de división y ya el año siguiente en la, en la Liga pedimos plaza en lo que es el equivalente a la Leboro, y con ese grupo de jugadores sub-20 y algún senior, algún senior pero, pero joven, ¿no? jugadores jóvenes que fichamos, pues competimos dos años en, en la Leboro, aquí se llama Proliga, y somos campeones los dos años, logramos el ascenso en nuestro primer año, y el club dice que aún no es el momento de subir, y el segundo año pues, pues volvimos a ser campeones, imbatidos ganamos también la copa de esa, de esa división. Fue un año muy parece un guión de película, ¿eh? todo muy bonito, no, no, no se podía haber proyectado mejor. Porque de ahí vamos a la, a la liga profesional otra vez, es cuando me ofrecen el contrato este de cinco años y, y nos proclamamos campeones. Entonces, imaginaros, eh, eh, para, para las personas que tomaron la decisión en su momento de suspender el equipo profesional y hacer esta apuesta, las cosas no podían haber salido mejor, ¿no? Eh, tres años fuera del profesionalismo, pero con el equipo creciendo y, y ganando títulos, que como en todos lados, pues son necesarios y la ambición de títulos en un club como este es grandísima. Y luego regresas a la primera liga eh, y, y casi te conviertes en el equipo abatido ¿no? Porque, porque todos consideran, bueno, pues pues aquí en Portugal no gustó la decisión de mi club y, y, bueno, y todos decían que nos íbamos a pegar la gran hostia y que con un equipo tan joven no íbamos a ningún lado... Se cuestionó todo, los americanos que fichamos eran jovencitos también, bueno. Y, y fuimos campeones. Ganamos la Copa de la Liga, que se juegan dos copas aquí, y fuimos campeones y fue, fue muy bonito, la verdad. Fueron, no, la, pues la experiencia más bonita que he tenido yo deportivamente He tenido experiencias fabulosas ¿eh? y, y me cuesta escoger una. Pero esta fue muy, muy, muy bonita. Desde luego, un periodo de tres, cuatro años extraordinario.
1: Ya ves Gino, que Moncho no ha perdido el tiempo. ¿eh? Eh, parece que ha estado un poquito apartado, pero... Pero ha seguido luchando y ha seguido ha seguido entrenando Y ha seguido ganando cosas
0: ¿no? Sí, sí, ya lo he visto Ya no no sabía tantas tantas Cosas, no sabía lo de que el equipo Había bajado eh, Tanto Me recuerda un poco, no es lo mismo Pero me recuerda un poco la historia que, que sufrió la Andorra Que pasar de, de ACB, bajó y luego bajó como A, a quinta o sexta categoría Y ahora pues vuelve a estar ahí arriba luchando por Siempre por estar en playoff Y bueno, son, son esas historias que a veces De, de película que te las cuentan en, pues en Hollywood y parece mentira Pero mira, se dan, se dan casos en la realidad
1: hay una, sí, sí. A, hay una muy buena que es el... Creo que es el Roger Venecia El Roger Venecia gana la Liga Italiana en el año 42 Y están 75 años sin ganar nada nada. Y hay un momento que el club va a sexta división Lo coge un nuevo grupo empresarial y dice Venga, desde sexta división para arriba Suben, suben, suben y ganan la Liga 75 años después y desde entonces cada año han ganado un título, este año la Copa Italia, y también han ganado una FIBA eurocup y otro título de liga, o sea, a veces estas cosas, esto de Hoosiers y todas estas películas épicas parece que solo son una vez en la vida, pero hay historias en Europa que se pueden llevar al cine y
2: serían, serían la hostia, la verdad. Sí, sí, y pasa, so, solo pasa en el deporte esto, ¿no? Creo yo. Sí. Y a veces parece que es, que es patrimonio del fútbol, ¿no? Porque ha, ha, ha pasado hace poco con un equipo inglés. Eh, vosotros tenéis más cultura deportiva que yo. No sé qué equipo fue también de segunda división, un equipo muy modesto que, que, que hizo un campeonato extraordinario. Sí, Leicester, ¿no? Es, sí. Efectivamente. Y, y, pare, y dices, en el fútbol parece que esto es más probable, ¿no? Parece mucho más difícil en otro tipo de, de, de disciplinas, ¿no? Como el baloncesto, donde las diferencias a veces de, de, de potencial entre un equipo y otro... Es un equipo pequeñito, no puede ganar nada, pero, pero pasan estas cosas y son muy, son muy bonitas. Es lo bonito del deporte, ¿no? También pa parecía imposible, eh, hasta hace poco, que, que un equipo que no fuese Real Madrid o Barcelona ganase la, la Liga CB, ¿no? Y la, es, el Tau la ha ganado, el Vasconia. Y cuando ganó la Liga el, el Valencia, estamos hablando que hace dos temporadas, tres, sí,
1: 2017. dos 2017
2: estábamos todos con el Valencia, ¿no? Era un poco, dices, no podemos considerar al Valencia una, una cenicienta, ¿no? Pero íbamos todos con, con, con el Valencia, ¿no? Con todo el, con todo el cariño que yo tengo a, a Pablo Lasso, ¿no? Y lo que, el magnífico trabajo que está haciendo y que, y que obviamente no tengo eh, ningún interés clubístico en, en España, pero pero aquella liga que gana para mesa Valencia, bueno, pues, pues también para mí tiene algún parangón con estas cosas que estamos contando, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a tirar un poquito hacia atrás. Eh, tu primera experiencia profesional en la élite fue en el Gijón Baloncesto y además tuviste eh, Yo creo que el, el acierto de eh, acoger a Luis Escola con 18 años y eh, ponerlo como plaza de extranjero, o sea, no tenía pasaporte. El chaval tenía 18 años dije, y que match una plaza de extranjero para bueno para tenerlo ahí, ¿no? Y, y bueno, supongo que fue una gran decisión porque además subiste, ¿no?
2: Sí, fue una decisión controvertida, pero bueno, eh, aquí el, el valiente fue el, Alfredo Salazar, ¿no? Yo, yo, que es un crack, eh, Alfredo Salazar de Vasconia. hablé con él porque quería, eh, yo quería que me cediesen a, a Javi Rodríguez, y él me habla de este chico argentino, me manda unos vídeos, ¿qué te parece? Es muy joven, estamos buscando un sitio para él en Eva y tal, y, y, y bueno, nosotros íbamos justitos de presupuesto, eh, y yo vi algo, honestamente, pues, pues vi, eh, es, a veces es, es intuición, ¿no? A mí me gustaría realmente ser capaz de, 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 de poder eh, tener esa, esa, ¿cómo se dice? La fórmula mágica de decir, no, este va a ser el bueno. Pues igual que en aquel momento me pareció que Escola eh, iba para crack, pues también me equivoqué no con otras decisiones. Pero, pero me parecía que Escola encajaba en nuestro equipo, convencía a mi presidente que no fue fácil, decirle que gastase una plaza de extranjero con, con un chaval que viene a nosotros con 17 años, yo creo que aún no había cumplido los 18, y, y, y salió muy bien, ¿no? Y, y más arriesgado fue eh, subir en la Lep con Escola, ¿no? El año siguiente convencer convencerlos para que Escola siguiese cedido en, en, en nuestro equipo y ocupase plaza extranjero en la CB. Recuerdo una reunión con José crejeta vamos mi presidente y yo a, a Vitoria, y estamos en el despacho de José y José nos hablaba casi como diciendo, bueno, ¿qué, qué me venís a contar? ¿No? Que ya no, ya no queréis a Escola, tendremos que buscar otra sesión para él. Y, y yo dije, no, no, queremos precisamente lo que queríamos era hablar de la sesión de Escola, y, y José me mira con una cara, ¿sabes? Sonriendo, ¿no? Yo, yo creo que, que aguantando la, la... Pero mira a mi presidente, dice... Vas a, ¿Vas a permitir que este entrenador, algo así, no no recuerdo las palabras exactas. ¿Se, se juegue, se juegue eh, las habichuelas con, con un chaval de 18 años? Mi presidente, sí, sí, sí por supuesto. José Ramón eh, era mi presidente, eh, no me acuerdo del apellido, disculpadme. Y, y entonces eh, José, delante de mí, le dice al presidente, Gijón, bueno, lo que yo quiero que me garantices es que cuando eches al entrenador me mantiene esa Escola en, en el equipo, no, no he eches a Escola también. Le hice esto delante de mí, ¿no? Yo, yo casi me cago por los pantalones. Y bueno Pero lo conseguimos. Nos cedieron a, a Escola y, y salió muy bien, la verdad. Escola fue uno de los mejores jugadores de, de aquel año en la Liga CB y, y que vamos a hablar de él ahora, ¿no? Que se puede contar ahora, ¿eh?
1: Bueno, eh, el último partido que ha jugado aquí en la Euroliga ha sido contra el cola, eh, con 40 años sigue ahí, no sé si he tenido la oportunidad de hablar con él o algo, pero bueno, se le ve muy motivado, eh, ahora parece que pueden aplazar los Juegos de Tokio, lo cual para él es una una auténtica jugarreta porque porque se está preparando prácticamente para jugar esos Juegos y va a tener que seguir un año más en activo si quiere jugarlos, ¿no? Pero, pero bueno, no sé si has tenido contacto con él eh, en los dos partidos que habéis jugado
2: le preguntas no, a... no. aquí no sí sí
0: y la verdad que no yo al conocer al chacho pues hablo hablo con él mucho cuando cuando han venido cuando hemos ido a jugar allí pero no la, eh, tengo un, una, una anécdota con con Escola yo es que yo yo era muy fan de, de Ginóbili, es más cuando yo era pequeño mis amigos me llamaban Kinóbili. Eh, de, de todo que me gustaba tal, no sé qué. entonces jugamos un partido con una selección que hicimos eh, hace ya muchos años con la selección, una selección digamos B, que le llamábamos en España 2014 y fuimos a jugar un, un torneo a Argentina, jugábamos contra la selección argentina con Ginobili, Chapu Escola, todo lo bueno que por cierto estuvimos a punto de ganarles eh, estaba David Doblas eh, y algunos que han pasado también por aquí por el programa y entonces me dijeron la habitación que estaba Ginobili, estábamos todos en el mismo hotel y piqué a la puerta y entonces eh, me salió Escola y le dije no era para hacerme una foto tal no sé qué si puede ser y el tío pues claro muy buen chaval me dijo sí claro ven aquí y a mí me supo mal decirle que no era con él la foto, que era con Ginobili con quien quería la foto, que era su compañero de habitación. Total, que para no quedar mal me hice una foto con él, pero luego le dije, no, no, y también puedes llamar a Ginobili. Y el sí. tío lo llamó y Ginobili también estuvo súper amable y, bueno, muy bien. Y tengo ahí las dos fotos, eh, pues una, un buen recuerdo.
2: Es bueno. una buena anécdota, sí señor.
1: Está guay. Bueno, el, lo que se comenta de aquel partido es que hubo un poquito de manga arbitral incluso, ¿no? Que lo tenía más o menos ganado, ¿no?
0: Ganar, lo teníamos ganadísimo. Lo que pasa que ganar contra Argentina con una selección B y en Argentina ya era imposible. Lo teníamos, pues yo creo que ganábamos de 4 o 5 quedando un minuto o dos y ahí pasó de todo. Pero bueno, al final es una fue una gran experiencia para todos. Pero el pruebo fue cuando fuimos a Brasil, que ahí sí que nos dieron de leche. Pero bueno, no podíamos ni, no podíamos ni pasar en medio campo, era, era espectacular.
1: Salieron, salieron ya por vosotros, normal. ¿eh? Pues, Vaya. Bueno, eh, otro jugador que, que trajiste y que te dio gran resultado, como en todos los sitios que ha estado, eh, es Luz Rowe. Eh, Luz Rowe, eh, eh, bueno, en eh, Gijón quizás relanzó un poco su carrera, ¿no? Y, para luego terminar siendo MVP de la Liga, en, sobre todo en el Caja San Fernando, ¿no?
2: Sí, Luz Rowe, ¿sabes, sabéis que había venido a, a Málaga unos años antes, ¿no? Como rookie. Eh, salía de la Universidad de, de UMAS, ¿no? Massachusetts. Eh, eh, sí, era yumas, ¿la, la universidad. de sí, sí, sí. Y es, es cortado en Málaga porque, porque da positivo, yo creo que por por consumo de marihuana, no me acuerdo. Bueno, aquellas cosas, pues un error de juventud o desconocimiento también. no Sabemos que es más habitual de, de lo que se piensa a veces el gran público pues, pues el consumo de, de, de este tipo de, de sustancias. ¿no? En en, en algunos ambientes, y que nadie me malinterprete, ¿eh? no digo que, lo, que andaban fumando por los juegos de baloncesto, no me refiero a eso, pero eh, un joven americano y tal, bueno, tuvo este problema y yo creo que esto le, 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 le pusieron esa etiqueta en, en España y bueno, el de aquí acaba, yo recuerdo que lo veo jugando en Italia, no recuerdo el equipo, Javi, está jugando en Italia, quizá en Cantú, eh, y bueno, haciendo el equipo en Gijón, más gente me habla de él, Miguel Ángel Paniagua y me animo, ¿no? y bueno recuerdo que es un poco una situación diferente a la de Escola, pero volvemos a los fichajes controvertidos y cómo vas a traer este tío, incluso la prensa local de Gijón Italia. Oye, han pasado tiempo eh, era un tío joven, es un buen profesional, las referencias que tenemos de Italia son buenas y él vino a Gijón, hizo una temporada magnífica eh, venía con mucha hambre, claro, por, por limpiar su imagen y, 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 y lograr dar un salto a un club mejor. Nosotros éramos un equipo muy, muy modesto, y, pero no le sale nada, ¿no? Y entonces lo renovamos en Gijón con él muy comprometido con nosotros, pero, pero hablando con él se veía que estaba realmente sentido, le dolía que no 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 tener no tener eh, otra oferta de, otro, de clubes más importantes de la Liga CB. Y, y, y recuerdo que una conversación a tres con su agente eh, Miguel Ángel le dice bueno, Lu, lo has hecho muy bien en Gijón, muchos puntos, pero es un equipo pequeño, ya sabes, los americanos... Jugaba muchos minutos, quizás hasta era el jugador que más minutos jugó en la Liga aquel año. ¿no? Eh, Gijón gana poquitos partidos, entonces la gente cuestiona cosas que quizá no eres un buen reboteador para hacer el 4, te quedas pequeño defensor, claro, metes puntos Moncho juega todo para ti y entonces el segundo año en Gijón, el tío fue MVP de la Liga y mejor reboteador o sea, claramente no con, con, jugó aún con más, con más hambre, con más ganas de, 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 de hacer cosas y nos ayudó a ganar partidos y a mantenernos en, en la Liga CB, que era muy complicado para un club como el nuestro y le salió la oportunidad de ir para San Fernando, ¿no? Para San Fernando, para Sevilla. Y de ahí, pues, ya, ya sabéis. Creo que antes de venir a Gijón me he saltado un... Alicante, un, un,
1: ¿no? Estuvo en Alicante un par de años. No, no,
2: Alicante es después. Antes de venir a Gijón está en Mallorca. ¿Qué va? Está en Mallorca.
1: Sí, sí. El primero o fue, un... a, fue,
2: fue a Inca. Efectivamente, en Inca. Oye, es esto. Italia, Inca y nosotros lo fichamos de, de Inca, es verdad. Me, sal, me salté yo ese... Ese paso por Inca. Pero de Gijón ya va a Sevilla y de Sevilla yo creo que Alicante, ¿no? Y, y Basconia, ¿no? No recuerdo... San Sebastián puede que sea su último equipo. Es posible, Lu, que haya jugado, haya jugado en San Sebastián. Eh, yo creo que sí. Qué máquina de valorar, ¿eh?
0: No me daba alegría de
2: el Superman así. Mí. <risa> Pero bueno... Él coincide el todo el mundo. En San Sebastián, con, con Panco, me parece, ¿no? Con Andy Panko. no sé quién es el entrenador de aquel monte, pues a lo mejor hasta es Pablo Lasso, no lo sé. Sí, aquí,
1: pero... yo, aquí lo estoy mirando, mira, Inca, Gijón, Lucentum, Caja San Fernando, se va a Corea, un año, después va a Palma Mágica, Tau, Palma Mágica, Murcia, Bruesa, Tenerife, y luego acaba en México y en Argentina. Eh, tenía un carácter un poquito controvertido, pero el tío, bueno, lo que es jugar al era, era era eso, y lo que decía aquí, no, ¿eh? para el supermanager era, era, había que tenerlo, o sea, era... Porque sumaba en de... todo, ¿no? Sumaban, la... sumaban Rebates, todo. rebotes,
2: puntos, faltas recibidas... Eh.
1: Yo recuerdo un partido, eh, mira, el, el mismo el mismo que estuvimos hablando el otro día, Girona-Caja-San Fernando, pero ganando el, Caja el año anterior que tú estuviste. Que el tío sale allí eh, con un tobillo jodido, o sea, hace el salto inicial y, y se jode y está, pero con un tobillo totalmente doblado y se casca treinta y tantos puntos el tío, o sea... Dices, bueno, eh, o sea, el tío tenía una tolerancia al dolor, como lo he visto yo, en, en mucho tiempo, ¿no? Y bueno, estos grandes americanos que, que hacen historia en equipos pequeños, ¿no? Como también puede ser lo de Charlie Bell, ahora que estamos, ¿eh? eh ¿Recuerdas alguna historia suya? Porque tiene que tener alguna alguna anécdota, porque eso era una máquina de meter tremenda, ¿eh?
2: Sí, bueno, Charlie Bell también es, no, no es un, un hallazgo, pero bueno, jugador de de Michigan State, que viene a, a Italia con la temporada casi acabada, yo creo que lo ficha de Anthony está garbajosa en el equipo, como jugador claro y, y él juega, sale del banquillo, un papel muy, muy, muy defensivo, ¿no? Al año siguiente se queda en Italia jugando en Livorno gar, eh, mete lo que no está en los escritos, no os imagináis la de puntos que metía este tío pero no ganan partidos y descienden ¿no? y, y, y también yo, yo dejo la selección, voy a Brogán y, y bueno, pues me acordaba de, 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 de este jugador y veo que está en el mercado, ¿no? Que, que, que no suena en otros clubes, incluso importantes. En Italia tiene ofertas, en España nadie piensa en él, nadie ficha al americano que mete puntos del último equipo de la, de la A1 ¿no? en aquel momento. Un equipo que había descendido con, con muy, muy poquitos partidos ganados. Y lo fichamos en... En Lugo, ¿no? Y, y bueno, in, increíble. Eh, la máquina. Tú tienes anécdotas de Charlie Bell. Seguramente vas a contar la de los guantes, ¿no? Y el frío que sí, hacía en San Pablo.
1: Creo que ya la he contado alguna vez en el programa, eh, pero no, 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 no me importa. Eh. Si, si quién no me deja repetirme, yo me, yo me repito. No, bueno. Repito,
0: repito,
2: repito, tranquilo. No, que yo que, nunca entrené a un tío así, de verdad. O sea, recuerdo que. que pues mira, eh, yo tengo dudas, ¿eh? para ficharlo, eh, tengo dudas, voy a contar una cosa que hasta a lo mejor no me deja, no me hace quedar muy bien como entrenador, eh, yo estoy viendo vídeos de Charlie Bell, recuerdo estoy en mi casa en Galicia, la, la casa de Antui, y aparece mi mujer, estaba viéndolo además en aquel momento, no en mi ordenador, eh, pues seguramente estábamos aún con, deberían ser CDs, no creo que fueran cintas UHS, ¿no? Debería ser un CD, y lo estoy viendo en la televisión de casa, en el salón, y, y aparece mi mujer por detrás, se queda mirando y dice, ¿a quién estás viendo? Y dije a este, dice, lo tienes que fichar. Y dije, yo, estás de, de coño, ¿no, Jolie? Tú no tienes ni idea de esto. Dice, este es una máquina, pero tú has visto. O sea, Jolie no tiene ni puta idea, vamos ¿no? esto, ¿eh? creéroslo. Y dice, pero a ese tío lo tienes que fichar, ¿no? Y, y bueno lo fichamos no, no obviamente no es por, por el por el comentario de Yoli hubo otras razones además, además de esa no mi, lo mujer me... derecho, ¿verdad? mi mujer no te lo puedes me lo recuerda cada dos por tres ahora cada vez que ficho un americano que me sale un cromo claro no me pediste opinión no hablaste conmigo ¿no? Pero imagínate <risa> lo fue esto. también es por el, el único por el que se atrevió a opinar ¿eh? a mi mujer le pones a Stephen Curry te dirá que no que le parece pequeñito claro y delgadito seguramente
1: bueno la anécdota bueno ya la he contado pero lo intentaré resumir lo más rápido posible. Partido Caja San Fernando Brogan, yo voy como público, una hora antes estaba ya en el pabellón porque mis padres iban a no sé dónde y tal, y aparece el Brogan, un frío en San Pablo ahí, yo qué sé, era de enero o así, y aparece Charlie Bell con unos gorros, con un gorro y unos guantes de lana. Coge un balón, con los guantes puestos, tira un triple y lo mete. Y empieza a tirar otro, y otro, y otro, y tira 11 seguidos y mete los 11. Y luego ya deja de tirar. No es que fallara, sino que 11 de 11 eh, con guantes de lana gordos. O sea, claro, luego llegó el partido y nos no, no metió 7. O sea, es que no... Sí, tuvo, sin guantes. Sin, sin
2: guantes.
1: guantes, sin, guantes ah. sin guantes, menos mal. ¿eh?
0: Tuvo ahí la, 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 la
1: decencia de, de, de matarnos correctamente. ¿eh?
0: Claro, luego sin guantes es muy fácil. Ese es el truco. Claro, claro, claro. supongo que eso. Sí, y... ¿Tú te
2: acuerdas de, de Charlie Belkino? ¿Tú, tú... Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Sí. Me acuerdo sí, sí. Porque cuando era pequeño,
0: yo, más que mirar la NBA, eh, a unas horas que, que no eran para mí y tal, yo miraba mucho la CB, o sea, yo Todo el mundo dice: Yo soñaba, sueño con jugar la NBA desde pequeño. A ver que sí, pero yo lo que soñaba, lo que yo veía en casa era mucho la Entonces Yo soñaba con jugar a, a la CB y, y me acuerdo con pues, muchos de estos míticos. Eh, a partir de aquí para adelante. Eh, son los que yo recuerdo, aunque tengo que decir que el primero del que yo me enamoré viéndolo, el primero así que recuerdo fuerte, eh, fue Luis Bullock, Luis Bullock que no era señal, a uh -huh. bueno, no la sea? época ya que me pilla muy mi fuerte.
1: Si tuvieras que elegir un, un, un jugador en los últimos 20 años, americano, posición 3, ¿cuál te cogerías en toda la Liga CB?
0: Americano, posición 3, Pete Michael seguramente.
1: Sabes quién trajo a Pete Michael en la Liga CB, ¿no? <risa>
0: Me la has dejado, aparte es que tampoco hay mucha duda ahí, eh me la has dejado... Ya, ya, de una
1: sabía que le ibas a decir porque es que Pit Michael era, era una auténtica máquina, o sea, y me acuerdo que yo lo vi un poquito antes porque jugó una final de la Eurocup con el Macedonicos, que era un equipo, de, bueno, hizo un buen equipo, Pit Michael no pudo jugar hasta los playoffs por un trámite burocrático, no sé qué, y el tío empezó a petarlo, hizo seis partidos brutales, se llegaron a, a la final contra el lieto Gorritas, perdieron... Y yo pensaba, digo, el equipo que ficha este tío, o sea, y de repente veo que va a Breogán. Y digo, ¿pero esto qué es, tío? O sea, no hay ningún equipo grande que quiera este tío, no me lo puedo creer. ¿Cuál es la intrahistoria? ¿Cómo consigue semejante jugador que estaba tan de moda?
2: Pues, fíjate, vol volvemos a hablar de Alfredo Salazar. Recuerdo que, que yo vi a, a Pete Michael también, esta, esta final que estabas contando, y, y yo casi todos los veranos hablaba con Alfredo, le pedía opinión sobre jugadores y tal. Y, y mi comentario es, eh, Alfredo, yo, yo quiero fichar a un jugador como este, como Pete Michael, él lo conocía, obviamente, ¿no? Quiero un 3 de ese tipo. Y él dice, ficha ese. Y digo, ¿cómo voy a fichar ese? No, va, no le va a salir nada en ACB, ya verás. Dice, la gente le, le cuesta que, pues que, no tiene, que no tiene tiro. Y Moncho, y es lo de siempre, americanos de equipos medianos, pequeños, que meten mucho... Eh, inténtalo, tío, inténtalo, inténtalo, inténtalo y bueno, si no a lo mejor ni me hubiera atrevido no, no, es, no es que dudase del jugador pero me, me parecía y le pasamos la oferta a Michael y la cogió enseguida ¿eh? no creáis que fueron negociaciones complicadas bueno, la Liga CB es muy muy llamativa, ¿no? muy, es un aliciente muy grande para, para muchos jugadores americanos de otras ligas y, y vino a Lugo y bueno lamentablemente descendimos ese año en Lugo y cuesta, ¿no? Es duro es eh, con un jugador como este en el equipo bueno, eh, pero hizo muy buena muy buena temporada súper profesional, yo me enamoré de aquel chico, fue una pasada entrenar a, a Pete Michael, ¿no? Y, y la carrera que hizo después, pues bueno, no me, no me sorprendió en absoluto
1: Aún no hemos hablado del mejor equipo que has entrenado que seguro es la selección española eh, además cogiste a todos los Pau, Navarro, Felipe etcétera, con ¿22, 23 años? O sea, todavía lejos de, de, su, de su mejor momento como, como jugador, pero aún así, oye, plata en el en Eurobasket y eh, competisteis bastante bien. Eh, bueno, supongo que ser parte del proceso que llevó a ser campeones del mundo por primera vez eh, fue una cosa bonita,
2: ¿no? Muy bonito, sí. Bueno, fue fue un poco por casualidad, ¿no? También hay que reconocerlo. La, yo era ayudante de Broda, el ficha en Madrid... Se cree, piensa durante mucho tiempo que él podría seguir en la selección y yo me hago cargo de, del equipo, de aquella vía ventanas, como ahora, ¿no? Y recuerdo que dirijo al equipo contra selección de Dinamarca, una vez ventanas, contra Grecia, contra Israel. Eh, y bueno, va llegando el verano y, y no se permite, bueno, ¿os acordáis? Y eh, aún ahora se mantiene esta idea, ¿no? De que un entrenador de, de Liga CD no puede dirigir a la selección y entonces la federación me, pone a mí a... me, me mantiene en el cargo ¿no? y dirijo al equipo en, en Suecia pero lo más probable o lógico en primer momento era que hubiera sido Javier el entrenador yo, yo tuve la suerte de, de estar ahí ¿no? empecé a trabajar para la federación unos años antes dirigiendo un, un siglo XXI, el de Lugo y conocí a estos jugadores bueno, pues, cuando los entrenaba Charlie Sainz de Aja estuve en algunas concentraciones con ellos con la generación del 80% y, y bueno y el haber sido ayudante en el mundial de indianápolis pues me me permitió eso quedarme como entrenador principal en el campeonato europeo en Suecia y bueno estoy estoy orgulloso de de, 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 de de cómo jugó el equipo que yo creo que jugó muy bien competimos muy bien eh, en la final no contra Lituania eh, una pena habíamos jugado en partidos de preparación con Lituania dos partidos habíamos ganado muy fácil uno en Salamanca con un extraordinario partido de Alberto Herreros no y, pero te decía, estoy orgulloso de cosas como convencer a Herreros para que volviese a la selección eh, bueno, el aprovecharnos del mejor Carles Marco, un mejor momento de su carrera probablemente eh, en la selección con un papel de segundo base, aceptó muy bien aquel papel y sobre todo la apuesta en Calderón, ¿no? Calderón era un jugador que había entrado antes eh, pero bueno, estaba aún con yo diría que ni medio pie dentro de, del grupo definitivo y, y yo aposté por él y aposté por él como base titular del equipo y, y, y salió muy bien, ¿no? La verdad que es un campeonato en el que nuestro cinco inicial, muy consolidado, ¿no? ¿no? No es que yo no soy un entrenador de cinco inicial fijo, excepto con determinados equipos, pero sí, aquella selección tenía un 5 inicial muy consolidado, que era un super equipo, ¿no? Que eran Calderón, Navarro, Jiménez. Eh, Garbajosa y Pau Gasol, eh, imaginaos, vale va equipazo, ¿no? Oh. Todo eso eh, eso eh, algún día, bueno, ¿con, con ese equipo gana cualquier entrenador. Bueno, unos ganamos la plata, otros logran ganar el oro, <ríe> eh, vale, y, pero era, era muy buen equipo, sí. Era una selección muy interesante, eh, muy bonita. Ruye Grimao, estaban los dos Reyes, Alfonso y Felipe, eh, Antonio Bueno, Rodrigo de la Fuente. Con un, un papel importante en ese equipo, selección muy muy chula, muy bonita.
1: Ya, bueno, lo que pasa es que te salió la oferta de Brogan y bueno, yo lo puedo entender. O sea, yo si tuviera un si estuviera, si fuera entrenador y me ofrecieran mi equipo, me iría y punto. Me da igual que tenga la selección, los Juegos Olímpicos y todo. Y supongo que es lo que te pasó a ti. ¿no? A posteriori, bueno, nunca sabes qué hubiera pasado porque además ese yo creo que fue el mejor momento para meterle mano a los Yankees porque iban con un equipo un poquito peor. Y bueno, perdimos en cuartos de aquella manera, pero les podrían haber ganado como les ganó Argentina, le ganó Puerto Rico, le ganó casi todo el mundo, ¿no? Pero, claro. pero. La verdad es que no sé si lo ves como una oportunidad perdida o que simplemente tomaste la decisión y, y punto.
2: Bueno, mira, no, no honestamente, ¿no? Si, si volvemos atrás, pues a lo mejor no tomo esta decisión. Honestamente. Quizá hubiera seguido en la, en la selección. Pero lo digo ahora que sé. No es. Ahora que sé lo que ha pasado. No. Ahora que realmente mi. Mi ida a Lugo pues, no fue como todos queríamos, desgraciadamente. A mí me hacía mucha ilusión entrenar en la Liga CB, en, mi, en el equipo de mi región en aquel momento, en Lugo, y era un proyecto muy bonito y bueno y otras, y otras cosas. ¿no? De lo que más me arrepiento, de todos modos, no es el hecho de, el hecho de salir de la federación, es cómo salí. Creo que bueno, son errores de juventud también. Y ¿no? In, justamente eh, fui injusto, yo creo, en la salida... Eh, Justo con algunas personas que habían apostado por mí en la federación, en concreto Ángel Palmi, ¿no? director técnico. Eh, mi salida bueno, pues en aquel momento es, es, crea una polémica que, que yo no quería y, y, bueno, y, y surgen pues, pues detractores de la gestión que se está haciendo con los seleccionadores y yo incluso hago declaraciones poco afortunadas. Cuando lo que tenía era que estar muy agradecido, y estoy, ¿no? Enormemente agradecido a la apuesta que la Federación hizo en mí como entrenador. Yo era muy joven, ¿no? ¿no? No soy el seleccionador más joven de la historia, porque creo que Díaz Miguel cogió el equipo más joven que yo, pero a lo mejor soy el seleccionador más joven que gana una medalla, ¿no? Probablemente con la selección senior. Y, y bueno, y eso es porque tuve la suerte de que las personas apostaron en mí, ¿no? Y entonces, quizá eso es lo que me gustaría poder cambiar. Salir de otra manera, ¿no? Con menos polémica. Yo lo que
1: recuerdo de la final de 2003, yo no tenía muy clichado, era una época que eh, justo acaba de entrar yo en la Euroliga, el año anterior no había visto mucho baloncesto porque estaba eh, un trabajo que tenía que viajar mucho a Asia y no, 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 estaba, no, había, no estaba muy al loro. Y de repente, pero sí seguía al Caja San Fernando obviamente, y de repente llega el Eurobasket y veo que es la Nina, no juega nada, porque tiene un tío delante que se llama Arvidas Macillauskas y digo, ¿y ¿este tío quién es? ¿Para qué es la Nina? Oye, la Nina es un tío de 17 puntos por partido en el ACB. O sea, ¿cómo tiene que ser este tío? Y Kino, efectivamente, Macillauskas era mejor que la Nina, pero mucho mejor. Era élite pura y dura. Vamos, o sea, lástima de lesiones, porque hubiera sido un escolta de. Otro,
0: otro que tal, otro. Sí, sí. yo, yo soy uno de los que más me ha impresionado. O sea, era, mi hermano creo que es uno de sus ídolos. El pequeño lo dijo en la entrevista esta de ACB y es que va a máquina de, de meterla vaya, vaya killer
2: Aquella selección de Lituania tenía mucho. ¿Te acuerdas de más jugadores, Javi? Sí, el, base, es, el base era un tipo muy interesante. Sí,
1: ¿eh? un tal Saras, ¿no? Sí. Y luego estaba Siskaucas en el 3, que tampoco estaba mal. Sí, sí. Y luego por dentro estarían todos los Labrinovich de turno y songalia y... En fin. y del
2: banquillo del banquillo salían unos tipos flojitos. Stombergas, Timinskas... <risa> imagínate eso, ¿eh? sí. eran, 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 eran me parece que eran... Ahora, eh, ahora
0: quizá tienen un pelín menos de nombre, que es verdad, porque esta selección que está diciendo es espectacular, pero siguen compitiendo espectacular todos los veranos. ¿eh? Al final... Este verano, porque les tocó un grupo muy complicado, pero se lo pusieron muy difícil a Australia y a, y a Francia, los dos perdieron en últimos segundos, sino también se hubieran podido meter fácil en, en semifinales. ¿eh? Es una, una, un país, para lo pequeño que es, siempre tiene unos jugadorazos y, bueno, cuando vas ahí a jugar a, a Lituania, yo, yo siempre lo he dicho, es el sitio más espectacular donde jugar. La, la presentación que hacen ahí, es pues, que viven el básquet de, de otra manera. Sí,
2: pero tú siempre quedabas allí y les haces un hijo, ¿no? ¿No fuiste con Zalguides sí, sí, este sí. año? O fue... Sí, sí,
0: este año y la otra vez que fuimos con Kazán. Yo ganó las dos veces que he ido sí, allí Por eso te que... digo. He jugado muy bien,
2: sí. Tú guardas algo porque le has hecho lo mismo al Kinky, me parece. Tú, 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 tú tienes dos partidos este año de Euroliga espectaculares, sí, si no me sí. engaño. Recuerdo porque, porque los vi. Tú, seguro que son tus mejores valoraciones este año, ¿no? Kinky Alguno... y Zal
0: y seguro. Y luego Kinky. tiene ahí en casa fue uno de los mejores partidos, sin duda. ¿no? Sí, sí.
1: Futuros clientes, ¿quién sabe? Nunca hay que hay que, <risa> hay que presentar la tarjeta de visita, nunca sabes lo que puede pasar. ¿no?
0: Claro, sí. Nunca sabes. Estamos muy bien aquí en Valencia, pero es verdad que, que la vida da muchas vueltas y nunca sabes. Yo estoy encantado de estar aquí, pero como, como hemos dicho, nunca, nunca sabes eh, para el futuro.
1: He buscado el, el Rochas de Lituania, Dios Gustas, que es el tipo ese que falló los dos tiros libres contra Maccabi, eh, en fin, eh, la Leoparda. Eh, los dos Zukauskas, eh, Mindaugas ¿Sí? y Religius, Mazijauskas, Stonberga, Siskauskas, Songalia, Slanina, eh, Labrinovich, Kristos labrinovic o sea, Sistov Labrinovich, Saras, Salenga y Praskevichus, o sea, pff, equipazo. Un equipazo.
2: Sí, sí, los, los hermanos zucauscas no. Dije que y yo que es un griego. Sí, no, no,
1: y... no, no, no eran hermanos. El Ramón 13 le, le, ah, le, le dio por decir no, o sea. que eran hermanos, pero era mentira. Eh. Se lo inventó el tío. Claro. Cosas pues que pasan,
2: sí, ¿eh? La coincidencia de los apellidos, ¿no? Claro. Sí, sí, no es como yo. si alguien dice que, que los dos Colon son hermanos, ¿no? El que está en Andorra y el que está en Valencia. ¿no? Sí,
1: que van a ser padres los dos a la vez, vamos.
0: Venga ya. Vamos. Sí.
1: <risa> No, pero, pero sí,
0: es verdad que... Eh, bueno. Es bueno. que aparte no tenemos que ver. El tío sale, se enchufa de todos lados. Eh, jo, dímelo a mí, ¿eh? Totalmente diferente.
2: Pero, o sea, yo, yo jugué un partido con tu hermano. Jugué un partido con Andorra. Memorial Quino Salvo. Este verano no, el anterior. ¿Ah, sí? Sí, sí, en Vigo. Y, jo, el tío... Macho, luego mis, mis jugadores, claro. Eh, ah, este juega poquito en Andorra y tal. A ver, vamos a aprovechar ahora que está este en campo. Sí, sí. Yo, me metió
0: tres triples, no, tiene manita, pero...
2: tiene manita el tío. Es peligroso. Jo, jo.
1: Ese. Bueno, antes de pasar a las preguntas quiero preguntarte por, por Angola ¿Qué tiene ese país que siempre es tan competitivo en África y cómo fue la experiencia de entrenar a la selección? Porque esto ha, ha trascendido muy poco aquí en España y es una experiencia más o menos reciente de hace unos cinco años, ¿no?
2: Sí, en el 2015 sí. Bueno eh, para escribir un libro, la experiencia de, y, de cosas buenas y y cosas todas buenas, de todas buenas, que todo de todos aprende. Eh, Angola es una potencia, eh, Angola en, en África es como si hablamos de en Europa pues de, de España, de Serbia, ¿no? de, de, de Lituania, es un, un país que compite para ser campeón africano, que lo es muchas veces, aunque ahora están en un proceso de transición de su selección y bueno, eh, ...ya con más dificultades... ¿no? ...Nigeria compitiendo mejor... ...países de África Blanca como Túnez también... Eh, siendo, ...siendo mejores que ellos... Yo, ...yo fui seleccionador de Angola... ...porque hay mucha relación entre el baloncesto... ...portugués y, y el angoleño... Eh, ...casi siempre... ...entrenadores de la liga portuguesa... ...pues... ...son contactados por la federación... ...por la federación angoleña ...es muy, muy habitual... ¿no? Que, que, ...que un entrenador que ha sido campeón en Portugal... Tenga, tenga una oferta de la Federación de Angola. Y fue el caso, ¿no? Y, y bueno, pues, pues me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Por qué son tan buenos? Bueno, es un país súper competitivo. Si quien conozca a lo mejor la, la historia más reciente de Angola, una guerra civil eh, durísima y larguísima de muchos años, eh, eh, se mantuvo el baloncesto y compitieron en los Juegos Olímpicos, incluso estando en guerra y, y, bueno, una liga profesional con jugadores muy bien pagados. Por lo tanto, son auténticos privilegiados sociales, ¿no? En aquel, en aquel país, el jugador de, de baloncesto yo diría me, mejor que un jugador de fútbol en, 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 en Europa, ¿no? Y, y realmente tan bien pagados que es muy difícil sacarlos de allí y que jueguen, que jueguen en otro país, ¿no? Y, y, bueno, entrené a esa selección y fuimos subcampeones, perdimos con, con una Nigeria súper fuerte, muy potente con jugadores casi todos nacidos en Estados Unidos, algunos jugadores eh, NBA y, y bueno no, yo estoy muy contento porque tener una medalla, otra medalla de plata con una selección senior, una medalla continental pues me deja muy, muy contento pero tiene un sabor agridulce, ¿no? por lo que os decía para Angola ganar la medalla de plata es más perder que nunca, no tiene más peso el hecho de perder la final eh, pero fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy positiva.
1: Bueno, me han dicho que en la liga, lo de las estadísticas es muy difícil de que, bueno, lo sé por, porque Tarik Kirsey jugó allí, y me decía uh -huh. que, bueno, o sea, que la diferencia de profesionalidad entre una liga decente europea y la angoleña era, era bastante, pero que luego había una pasión en las gradas brutal, que la gente llenaba los estadios a saco y que, y que, bueno, que era incluso a veces hasta peligroso jugar allí, ¿eh?
2: Sí, sí, está, los, los payones están a reventar. ¿eh? Es una religión el baloncesto allí, Una religión absoluta. Eh, y los contratos de los jugadores, como os decía, ahora bueno, han, han pasado por, por una crisis ¿no? eh, y, y, y continúan realmente. Y bajo el poder adquisitivo de los clubes. Pero pero allí los contratos para el jugador nacional estaban en el medio millón de dólares, 400.000 mil por temporada. Con, con vamos, en, en, en muchos jugadores, ¿eh? Eh, muchos jugadores.
1: Hombre, pues medio kilo es bastante pacha. Eh, no es fácil incluso correr en Europa, no aquí no. Eh, solamente los equipos top. Habrá que pues... ir a
0: Angola, ¿no? Sí, digo yo.
1: Tenemos pendiente de ir a Gabón, cosa que veo difícil porque yo creo que Steph, eh, no sé si nos va a querer allí ya. Pues
0: mira, justo, justo hoy he hablado con, con Gabón Beast. Y nada, que está también en Estados Unidos, que se ve que allí pues, también está subiendo mucho la cosa y está bien cerrado en casa. Lo que pasa es que el tío no se lo ha montado mal y tiene una casita bastante, bastante divertida, bastante bonita.
1: Hombre, te ha ganado dinero, ¿eh? No, no, no jodas. ¿Qué? Sí, está
0: ganado, está ganado. Ha jugado, y, ha, jugado, que, ha jugado en pero. El animal.
1: Ha jugado en Obradoiro, pero también ha jugado en Panatinaikos y ha jugado en, hombre, en FS y tal. O sea, pasará a Sí, sí, el campeón de Eurocup y MVP de las finales. Me acuerdo de sí, sí, sí. la que salió allí, casi no salgo vivo. En fin. Eh, bueno, eh, vamos a hacer las preguntas, si queréis. Eh, las preguntas, como siempre, en las tres gigantes del básquet. Eh, y la primera, Moncho. Siempre más o menos la misma. ¿Qué recuerdo tienes tú de Gigantes? ¿Recuerdas la primera vez que saliste o, o la primera vez que diste tu nombre allí en, en la revista?
2: Uy, no, no. Mi recuerdo de Gigantes es de, de, de niño comprar la revista y flipar, ¿no? Con nuevo, con nuevo básquet, con Gigantes, después. Y no, no recuerdo la primera vez que salí ahí. A lo mejor... Estoy pensando, pues quizá entrenando en la, en la LEP cuando ascendimos, no sé. Sí recuerdo aquellas clasificaciones que se hacían de entrenador de la semana, ¿no? Que yo entrenando en Gijón, pues pues lo lograba algunas porque éramos un equipo tan modesto que, no sé, perdíamos por uno con el Barcelona y, y ya me consideraba el entrenador de la semana. Pero, pero pero no, no tengo así, no te, no te sabría decir, Estra, fue tal día y por tal hecho, no no me acuerdo.
1: La verdad es que hoy tenemos pocas preguntas, solo tenemos dos. Hay una tercera que es sobre Escola y tal, pero más o menos está contestada durante el programa. Así que mira, te voy a hacer la primera a ti, te la piensas, hago yo la mía y después contestas, ¿vale? Porque así te da tiempo un poquito a pensar porque te van a pedir... Lo que te piden a ti, Jorge, es alguna anécdota que se pueda contar de la selección de 2003. Piénsalo un poco y ahora, ahora vuelvo, ¿vale? Y la otra pregunta es de Chris Vázquez. Para mí pregunta, dice, aunque no tengan nada que ver, pero es un tema diferente, ¿por qué no salen colecciones de cards o juegos relacionados con la Euroliga? Bueno, salió una colección de trading cards eh, con Upper Deck, eh, pero creo que no tuvo mucho éxito. Y como no tuvo mucho éxito, pues se abandonó el proyecto. Eh, a verla la hubo, yo tengo alguna ahí en, en la oficina, pero, pero no creo que no tuvo mucho éxito comercial y por tanto eh, lo que no funciona, pues no, no se hace. En fin, Moncho, ¿alguna cosa que se pueda contar de, de 2003?
2: No me sale ninguna anécdota ahora, realmente. Te digo de la, me, tengo recuerdos, pero no... ¿Anécdota, anécdota? Te puedo decir, había una canción que sonaba en todos los partidos en el vestuario. Yo soy un bastante ignorante musical, ¿no? Como tú, que eres, eres capaz de, de cogerte un avión y, para ir a ver a un grupo tocar durante una hora. que Sé que eres capaz de hacer eso, ¿no? Y, yeah, yeah. y Lo has hecho. Lo has hecho recientemente y si sí, tienes tus grupos indie. Había una canción que, que, que sonaba siempre y era una canción de una chica de estas, aquel grupo que tenía sí ¿cómo se llamaban aquellas? Destiny's Child. Pues una de ellas en solitario. Yo creo que la canción era Rodrigo de la Fuente el que la ponía. Eh, a lo mejor esperabas que te contase de otra, otra anécdota o te hablase de otra canción más más mítica, ¿no? Era una canción, pues recuerdo muy muy melódica, muy bonita, una canción que yo he oído después, eh, bueno, en todos estos años, cuando, cuando la oigo en la radio, ¿verdad? pues me, me, me lleva aquel momento, la ponía el equipo un poquito antes de, de yo dar la charla. ¿no? Eh, y recuerdo que todos en silencio, bueno, servía para aquel momento de, de concentración, volver a la calma y tal. Y me hace gracia porque cuando le preguntas a los jugadores qué música oyen antes de los partidos, Casi todos oyen músicas de, de, de guerra, ¿no?, y de, de, vamos, con percusión y, y cañeras y tal. Y esta selección, eh, bueno, pues realmente tenía aquel momento de, de quietud en el vestuario, de paz. Yo recuerdo que yo que habitualmente estaba leyendo el, el libro que estuviese leyendo en aquel momento, eh, unos minutos antes en el vestuario, hablando con Creus y tal, y, se, y siempre teníamos esa, esa banda sonora, ¿no? Porque unos años antes, por ejemplo, la banda sonora de la Selección, y había jugadores que repetían conmigo, la Selección B, pues era el último de la fila. Eran canciones del último de la fila y tal. No, Me, me, me parecía que era un rollo que iba más con ellos. Esto de las Destiny Child o esta canción no, no pegaba, pero era, era la banda sonora de esta, de esta Selección.
0: Esto lo que hacen cada año. Pues, eh, por alguna anécdota que pasa durante la concentración, pues cogen una, una canción y la hacen de, de ese año. Entonces, por ejemplo... Este año teníamos una de, de Bad Bunny que salió incluso en, en marca y tal, que la cantábamos antes de los partidos, y, claro, y nadie, casi nadie nos entendía, pero uno de los primeros partidos el Mundial fue contra Puerto Rico, si no me equivoco, y, <risa> y claro, los vieron ahí nosotros cantando una canción de Bad Bunny, el estribillo, antes de salir a jugar, y acuerdo, la cara de los puert de puertorriqueños,
2: flipando, que estaban ¿no? flipando,
0: como sí. <risa> Mira, esto, aquí antes de un partido, en teoría tienes que estar concentrado, cantando ahí la, la canción de Bad Bunny, y nada, pues al final nos dio suerte, la cantamos hasta la final y acabamos ganando el, el Mundial, ¿le? pero bueno, yo creo que son de, de anécdotas que van pasando. Y bueno, este año en el vestuario, si no me equivoco, la tocaban eh, Yui y, y Billy a veces, pero los DJs, DJs eran al principio Sastre hasta que se fue, eh, y luego Rudy, DJ Ruru, sí, y sí. nada, ahí ya te digo que, que ha cambiado mucho a las Destiny Child y todo esto, como se llaman, ya, ya te digo que no suenan, <ríe> suena... <risa> Suena más Bunny y estas cositas que, que te animan. Oye, y
1: en Valencia Vasca, ¿quién pone la música? Da, da pinta que es la Beirí o alguien así, ¿eh?
0: No, si acogiera la Beirí sería eso un, un infierno. No, <risa> A la Beirí la, la no le dejamos sacar nada que sea de uso público. <risa> eh, yo te digo que, por ejemplo, a mí me gusta bastante, ya lo he dicho alguna vez y he tenido muchos mucha gente criticando, muchos haters que aprovechan a la mini. A mí me gusta mucho el reggaetón. Y parece que no, pero a la gente le da vergüenza decirlo, pero luego cuando la pongo la gente lo baila. Lo que pasa es que está Dublovich que odia el reggaetón. Entonces me acuerdo que una vez eh, puse reggaetón, un día que estaba él, eh, porque normalmente yo me he dicho los últimos, entonces ya queda poca gente... Y cogió el altavoz y lo tiró por allá para que no se pudiera escuchar más. Y desde entonces, ese día, ya no he vuelto a tener altavoz eh, nunca más. O sea, ha desaparecido el altavoz. O sea, yo creo que Duby eh, prefiere que vayamos cada uno con sus, con sus cascos, pero es algo divertido. Yo creo que une bastante a la plantilla. Y, y lo intenté hacer, por ejemplo, en Rusia y tampoco tuvo mucho éxito. Ahí no, no les va eso. Son más de estar concentrados, cada uno con sus cascos, cada uno con su música... Pero bueno, es algo que cuando vas con la selección, eh, yendo para el partido con la música, volviendo después de ganar, sí. es algo muy...
2: Con, claro, las selecciones de, con las selecciones inferiores también, ¿no? Que inferiores,
0: sí, 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 se lleva desde, pues desde sí. pequeño. Y sí. yo creo que es algo... Son momentos en, en autobús, son mágicos. Uh
1: -huh. Qué guay. Pues nada, gracias a los dos por este retito. mucha suerte. Yo espero que si no, sigas, si no sigues en Porto, por lo que sea, te salga una oferta de un equipo mucho mejor. ¿Quién, quién sabe? Ojalá. Eh, bueno. Trayectoria y recorrido tienes. ¿eh?
2: Bueno, lo importante es ir teniendo trabajo, Javi. Te, te agradezco mucho tus buenos deseos y... Y ahora jugar, como decía antes, vamos a jugar este partido de la salud y a ver si lo ganamos todos, que seguro que sí.
1: Esto no lo hemos hecho nunca, pero le voy a pasar los cascos a Belén, que te quiere preguntar una cosa, espérate.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Belén. Hola, Belén. Hola, guapos. Oye, Moncho, ¿conocías la Taberna los Mercaderes? No, no, no. La conocí a través de Javi y me, y me encantó. Qué Había oído hablar de ella, ¿eh?
1: Qué arrocito, por favor, vas bueno. Espectacu espectacular. espectacular.
2: Sí, guay, sí. Guay, que, venga, guay, guay. que venga Javi aquí, yo que llevo 11 años en Oporto y me enseña uno de los mejores restaurantes. Me habían, habían hablado de la taberna, pero no había ido nunca y valió la pena, ¿no? Pues vale la pena por, por estar con Javi. Espero que la próxima vez estés tú también. Oh, me y encantaría mi...
1: porque Oporto es una de nuestras ciudades fetiches, nos gusta muchísimo, así que
2: viva Sao Joao, viva Oporto. <risa> Muchas gracias, Belén. Un beso, Oye, un bueno. besito para los dos, espero que estéis bien confinaditos y esas cosas, ¿vale? <risa>
0: Igualmente pues, sí, aquí estamos, sin movernos <risa> Muy
1: bien, Kino, hasta luego Chao, chao pues eso, eso se me había olvidado lo Kino Si no has ido a Porto, tienes que ir O sea, es impresionante Lo, lo bien que se come no he ido, no he ido. Es espectacular Para irse dos,
0: tres días fui a Lisboa con mi, con mi madre Mis padres, pero mi madre que le gusta todo el turismo Lo tenía todo estudiadísimo Pero no, ya se lo apuntaré a mi madre De decir, que nos escucha todos los días Y a ver si organiza algún viaje Hay que venir a Porto, tú, ahí, Kino
2: algo. Si sí. no, por... sí, a tu madre le gusta Lisboa, va a flipar con Porto. Es espectacular. Sí. Además, es le
0: gusta perfecto. todo. Eso también te lo digo. Sí. Va a cualquier lado y encuentra cosas que digo: si sí, no hay nada aquí, vámonos ya. ¿eh? <risa> es la peor ciudad de Europa. ¿eh? no, mira, este muro, esta piedra, esta. Ah,
2: muy bien. Es, es de las mías. Es de las mías, tu madre.
0: Aquí
1: para dos o tres días, entre que te vas a hacer una cata de vino, vas al palacio de la bolsa. Eh, das una vuelta por el centro histórico y tal, y hay un, muchos restaurantes muy buenos. Pues eh, la verdad es que merece mucho la pena. Y hay un hay un sitio de cóctel que se llama Royal Cocktail Club, que este también es una pasada bestia. Pero bueno. En fin, eh, voy a dejarlo por hoy, ¿no? Ya, ya está bien. Eh, que nada, mucho lo dicho. Eh, lo que te estaba diciendo antes, que si no te quedas en Oporto, que sea por una buena causa. Ojalá sea así, ¿vale?
2: Ojalá. Ojalá, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. ¿eh?
0: Realmente, que vaya muy bien.
2: Y Kino, Mucha
0: eh,
1: muchas gracias a ti también. Eh, esta semana tenemos, por cierto, nos lo he dicho, eh, vamos a tener al periodista Javier Ortiz, el especialista en baloncesto retro, eh, para contarnos un poquito historias de los años 80 y 90, así que puede ser una cosa divertida. Le voy a decir que indague sobre tu padre, además, para ver si saca alguna sí. anécdota divertida.
0: Perfecto, muy bien Y todos en casa, ¿eh? nadie se mueva Exactamente, lavaron las manos, por favor Y todo el mundo Ojalá en casa el ya, eh, Está todo el mundo ya un poco más concienciado Pero aún ves cosas, macho, que te quedas, te quedas parado
1: Sin nada de hacer el par de helo por ahí, por favor Y gracias a todos por escucharnos Nos vemos la semana que viene en Cash. Hasta aquí BasketCast Con Javi Gancedo y Kino Colombo